We gaan samen een verhaal lezen dat we ook vanavond lezen. Nu Marcus 9, vanaf het 14e vers. Over een jongen die bezeten is, die bij Jezus wordt gebracht. De discipelen, een vader en hoe Jezus omgaat met wat hij ziet en merkt om zich heen. Marcus 9, vanaf het 14e vers. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Het is trouwens net na de verheerlijking op de berg. Dus Jezus is op de berg geweest met drie discipelen en ze hebben prachtige dingen gezien. En gelijk daarna gebeurt dit, dat is geen toeval, daar zal ik straks iets over zeggen, maar dat is de context. Dus ze komen van die berg naar beneden en dan gebeurt dit. En toen hij bij de discipelen kwam, dus die niet met die, met die berg mee op waren gegaan, zag hij een grote menigte om hen heen. En ook schriftgeleerden die met hen aan het discussiëren waren. En meteen toen heel de menigte hem zag, waren ze ontdaan, verrast en snelden naar hem toe en begroetten hem. Hij vroeg aan de schriftgeleerden, waarom discussiëren jullie met hen? Maar iemand uit de menigte zei, meester, ik heb mijn zoon die een geest heeft die maakt dat hij niet kan spreken bij u gebracht. En waar hij hem ook aangrijpt, hij werpt hem tegen de grond, het schuim staat hem op de mond, hij knarst met zijn tanden, hij verstijft. Ik heb tegen de discipelen gezegd dat ze moesten uitdreven, maar zij konden dat niet. En Jezus antwoordde hem en zei, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij jullie zijn? Hoe lang zal ik jullie nog verdragen? Breng hem bij mij. En ze brachten hem bij hen. En toen die geest hem zag, deed de geest hem meteen stuiptrekken. Hij viel op de grond en wentelde zich met het schuim op zijn mond... Jezus vroeg aan zijn vader, hoe lang gebeurt dit al? Hij zei van jongs af aan. En vaak heeft hij hem ook in het vuur gegooid, in het water, met het doel hem om te brengen. Maar als u iets kunt, wees dan met innerlijke ontferming bewogen over ons en help ons. Jezus zei tegen hem, als u kunt geloven, of eigenlijk staat er letterlijk, als u kunt, alle dingen zijn mogelijk voor wie gelooft. En meteen riep de vader van het kind onder tranen, ik geloof heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Toen Jezus zag dat de menigte samenstroomde, bestrafte hij de onreine geest en zei tegen hem, geest die maakt dat men niet kan spreken en die doof maakt, ik beveel u, ga uit hem weg, kom niet meer in hem terug. En onder geschreeuw en hevig stuiptrekken ging hij uit hem weg en de jongen werd als een dode. Velen zeiden dat hij gestorven was, maar Jezus pakte hem bij de hand, richtte hem op en hij stond op. En toen hij in huis was gegaan en zij alleen waren, vroegen zijn discipelen hem, waarom hebben wij hem niet kunnen uitdrijven? Hij zei tegen hen, dit soort kan nergens anders door uitgaan dan door bidden en vasten. Tot zover. Zadig bent u en jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Vanmorgen wil ik vooral stilstaan bij vers 24, vanavond bij vers 28 en 29. Ongeloof en een gebrek aan gebed en het wonder dat Jezus geeft. Jongens en meisjes, misschien hebben jullie hetzelfde als wij thuis. Wij kijken wel eens dingen terug op een laptop en dan zetten we hem klaar, zetten we de banken schuin zodat iedereen het kan zien. 
zetten we de laptop aan en dan gaat er zoiets knipperen en er zit rechts onderin een soort berichtje. Accu bijna leeg. Je hebt nog 15% en dan valt die uit. Ja, dat is dus niet genoeg voor wat wij willen gaan doen. Want een aflevering terugkijken van een programma, dat is zo drie kwartier, een half uur, een uur. Dat red je nooit met die paar procent. Kan je natuurlijk twee dingen doen. Dan kan je zeggen, nou ja, weet je, we hebben te weinig accu, laten we het maar niet doen. Laptop dicht en dan ga je iets anders doen. Nou, dat gebeurt bij ons meestal niet. Dan doe je natuurlijk iets anders. Dan pak je de oplader, doe je de stekker in het stopcontact, zet je hem aan de laptop vast en dan kan je gewoon weer verder. Dan maakt het eigenlijk helemaal niet uit hoe lang je die laptop gebruikt. Want dan is die verbonden aan het stroom, het stroomnet. En dat is geen accu, daar is genoeg. Dus als je ziet dat het te weinig is, kun je zeggen, nou weet je, laat maar zitten. Of je kunt hem aansluiten op, de, op het stroom en dan kun je gewoon weer door. Er moet iets gebeuren in het verhaal dat wij net gelezen hebben, waar te weinig voor is. Een jongen is ziek en die moet worden genezen, maar er is te weinig geloof bij de discipelen, bij die vader, om dat te kunnen laten gebeuren. Dan kan je ook twee dingen doen. Je kunt zeggen, ja, we we hebben te weinig geloof, laat maar zitten. Andere keer misschien. Of je kunt zorgen dat je verbonden raakt aan degene die altijd genoeg heeft. Jezus. En dat is wat die vader doet. Die vader zegt eigenlijk, ja Heer Jezus, ik heb te weinig, maar u hebt genoeg. Dus help me dan maar. En dat gebeurt. Die die vader raakt verbonden aan Jezus en dan is er genoeg. En dan gebeurt het wonder en die jongen geneest. Daar gaan we over nadenken in de preek, maar dat gaan we eigenlijk ook vieren straks. Dat als als je te weinig hebt van jezelf, dat je dan niet moet zeggen, laat maar zitten... Maar dat je naar Jezus moet gaan. En dat daar genoeg is. Voor ons allemaal. Dat wij mogen vieren dat wat er in God is, genoeg is. Ook als wij zelf te weinig hebben aan geloof, aan vertrouwen, aan leven, aan alles wat je nodig hebt. Kun je vast onthouden, als je te weinig hebt in jezelf, kun je weggaan of je kunt juist dichterbij komen. En vanmorgen doen wij met elkaar dat laatste. Gemeente van de Heer Jezus Christus, even terug was ik bij een training van Compassion. Misschien ken je die stichting wel. Stichting die strijdt tegen armoede bij kinderen. Een groep voorgangers, een groep artiesten en een groep ondernemers bij elkaar. Een paar dagen van ontmoeting, inspiratie en aanbieding. Sommigen beleefden hun geloof heel anders dan ik. Hun gebed was heel ontspannen en eerlijk. Ze mompelden zo mee als we dan gingen bidden. Hun aanbidding was heel intens. En Jezus leek voor hen heel concreet, alsof hij naast hen zat. Ik ervaar dat echt niet zo vaak. Ik ga open van bijbelverhalen, van daarin duiken en daarin rondwandelen. En nou geloof ik dat niet iedereen op dezelfde manier zijn geloof hoeft te ervaren. Maar ik dacht in die dagen wel... Mis ik niet iets? Geloof ik eigenlijk wel dat God zo dichtbij kan zijn? Waarom voelt God voor mij soms ook zo op afstand? Eenmaal thuis dook ik de quarantaine in. 
Terwijl de avondmaalsdiensten op de agenda stonden. En dat vond ik echt een worsteling. Ik ben echt 100% opgeknapt, dat kan je horen. Maar toen nog niet. Die maandag zeiden we in Moderama tegen elkaar, twee weken geleden. Laten we nou nog even geen vervanging zoeken voor de avondmaalsdiensten. Laten we bidden en vertrouwen dat God zal voorzien. En dat maakte me de hele week onrustig. Vorige week woensdag liep ik door de Drunense Duinen al worstelend, want bomen kun je niet besmetten, dus dan mag je gelukkig naar buiten. En ik was al met de preekvoorbereiding bezig, dit verhaal, Marx 9. En ik voelde een enorme tweestrijd. Aan de ene kant was er die week met die mensen om me heen, ontmoeting, gebed, inspiratie. De week van quarantaine was voor mij geen beroerde week. Ik probeerde elke dag te wandelen en een preek te luisteren van een collega. Prachtig, ik heb echt genoten. En tegelijkertijd, ik liep daar in die duinen en ik liep eigenlijk vooral gewoon mijn klachten te, te peilen. Te meten of het zou kunnen die zondag. Zou het al beter gaan? Merk ik al een beetje verbetering? En ik dacht, ja Bert-Jan, wat geloof je nou eigenlijk echt? Je bidt of dat je kan voorgaan en in dezelfde seconde twijfel je of het wel lukt. Het ging niet vorige week. Heb ik dan te weinig geloofd in de kracht van God? Heb ik vooral gerekend met wat mijn lichaam dan wel of niet zou kunnen? Geloof ik nog dat God wonderen kan doen? Of, of is ook God gebonden aan mijn lijf? Aan de ene kant... Inspiratie, verwondering, dankbaarheid, mooie ontmoetingen. Aan de andere kant dat wat aan me knaagde. Wat geloof ik nou eigenlijk echt als het erop aankomt? Hoe echt is God voor mij? Geloof en ongeloof. Zo dicht bij elkaar. Zo door elkaar heen. Zo treffend proefden we dat ook in Marcus 9. Net hiervoor dus die verheerlijking op de berg. Jezus en de drie discipelen, wonderlijke dingen, de stem van God, Mozes en Elia. Maar ze gaan de berg af en ze staan gelijk weer met de voeten in de klei. De overgebleven discipelen discussiëren met de schriftgeleerden. Want ja, een man had een zoon bij hen gebracht, bezeten door een kwade geest. En de discipelen hebben geprobeerd te bevrijden, maar te vergeefs. Het lukte niet. Het brengt Jezus tot een emotionele uitroep. O ongelovige generatie. Hoe lang zal ik jullie nog om me heen hebben? Het raakt Jezus hoe ongelovig de mensen om hem heen toch altijd weer zijn. Ze hebben zoveel gezien, zoveel gehoord. Maar het breekt maar niet door. En dan lijkt het te groeien. En dan vallen ze weer zo door de mand. Het maakt die vader ondertussen enorm onzeker. Hij is gekomen met geloof. Hij heeft geen resultaat gezien. En dus aarzelt hij. Hij brengt zijn zoon bij Jezus en zegt. Ja, misschien als u kunt. Wilt u dan helpen? En ook nu reageert Jezus met een soort uitroep. Onze vertaling vertaalt dat een beetje schimmig denk ik. Want er staat gewoon letterlijk. Als u kunt. Of met een andere klemtoon. Als u kunt, 
alle dingen kunnen als je maar gelooft. Jezus is glashelder. Het ontbreekt mij niet aan kracht. Het ontbreekt jullie aan geloof. De vraag is niet of God het kan. De vraag is of jij gelooft dat God het kan. Als je dat op je laat inwerken. Wat heeft Jezus dan veel met ons mensen te stellen... Wat moet hij veel van ons verdragen? Wij, met ons korte bestaan, 80 jaar, 90, wij gaan ons afvragen of God wel bestaat. De eeuwige God. Wij, met onze beperkte kracht, wij, wij aarzelen of God wel bij machten is. Terwijl wij zelf nog geen deuk in een pakje boter slaan, als het erop aankomt. Het is toch bijna ook lachwekkend dat wij twijfelen aan God. Moet voor Jezus toch ook enorm frustrerend geweest zijn. Zoveel kunnen geven. Zoveel te geven hebben. Maar er wordt niet eens om gevraagd. Er wordt niet eens wat van verwacht. Omdat mensen zitten opgesloten in wat zij denken dat kan. En natuurlijk. Dit verhaal betekent niet dat alles wat je wil er komt als je maar gelooft. Soms wordt dit verhaal zo'n beetje gebruikt voor zo'n regel... Als je goed gelooft, genees je. Als je niet geneest hebt, heb je dus niet goed genoeg geloofd. Dat is echt niet waar. De Bijbel is veel complexer dan dat. Geloof is niet maar denken dat God iets kan. De Heere God is geen krachtenautomaat. Je gooit er wat geloof in en plop, daar is het wonder. Nee. Hij kan wat hij wil. En soms is wat God wil iets anders dan waar ik voor bid. Jezus in Gethsemane, kunt u deze beker aan mij voorbij laten gaan? Ja, dat kon de vader, maar dat wilde de vader niet. Het fundament voor ons avondmaal moest worden gelegd. Redding door de Zoon van God en dus stierf Jezus aan een kruis. Niet omdat hij niet gelovig genoeg gebeden had, maar omdat de wil van de vader anders was. Dat was juist overgave, geen ongeloof. En tegelijk... Geloven wij nog? Geloven wij nog echt? Wat is er in mijn leven ook een hoop ongeloof? Ik beleid, ik zing, ik preek zelfs er maar ondertussen. Wat moet het voor de Heere God pijnlijk zijn, hoe klein ik Hem in mijn gedachten houd, alsof Hij alleen iets kan als ik het kan bedenken. Wat als God ons meer wil geven dan er in mijn hoofd past? Daar lijkt Jezus ons toe uit te dagen. Als u kunt, alles kan. Als je gelooft. Dat wij het soms in deze tijd zo moeilijk hebben met God en met geloof, dat ligt niet aan God. Dat ligt aan ons. Het is bijna soms bespottelijk... Hoeveel eer we God ontnemen door God te behandelen als een van ons. Jezus proeft zoveel ongeloof. Maar ja, wat doe je als je dat bij jezelf proeft? Misschien herken je er iets van. Misschien ook niet. Prijs de Heer, dan mag je afhaken. Misschien herken je er wel iets van. Wat moet je dan doen? 
Je kunt dan afhaken en wegblijven en denken, laat maar zitten, lukt mij niet meer. Of, of je kunt komen. Je laten zien zoals je bent, hier ben ik. En dit is alles wat ik heb. Zo komt die vader bij Jezus. Hij draait er niet omheen, hij praat er niet overheen. Hij zegt waar het op staat. Jezus heeft de vinger op de zere plek gelegd, ook bij hem. En dus roept hij onder tranen, ik geloof hier echt waar, maar kom een ongeloof te hulp. Heer, ik geloof dat u het kunt, maar ik zit zo vol tegenstrijdigheid. Ik zeg ja, ik geloof, maar ik denk ja, echt, hoe dan? Heer, ik geloof en ik geloof niet tegelijk. Ik wil en ik verlang van u te zijn, maar er is zoveel mee in strijd in mijn hoofd, in mijn hart. Ik ben een verscheurd mens, heer. Ja en nee, door elkaar heen. Overtuiging, aanvechting in één en hetzelfde leven. Ik zou zo anders willen zijn, maar dit is wie ik ben. Dit is het. Meer kan ik er niet van maken. U misschien wel? Aan eerlijkheid, hè? Dat blijvende, knagende ongeloof. Wij delen daar liever niet over. Daarover zwijgen past ons beter of eroverheen praten. Het hoort niet, het mag niet. Ja, maar het gebeurt. Misschien moeten we vandaag dus even niet in de oplossingsmodus. De vijf stappen om het te verhelpen. Daar zijn we in de kerk wel goed in. Zeggen wat jij zou moeten doen om het op te lossen. Ga nou eens meer bidden. Ga nou eens meer Bijbel lezen. Komt het vanzelf. Ondertussen voel je je eenzaam als het jou niet lukt. Misschien moeten we het vandaag ook niet verheerlijken. Het gebeurt in onze tijd denk ik ook iets te veel. Dat je moet twijfelen en dat het naïef is als je alles maar gewoon gelooft. Nee, ongeloof is een zonde, geen deugd. Misschien is het vandaag vooral iets om gewoon maar bij God te brengen. Misschien is het vandaag iets wat je niet moet oplossen om dan naar Jezus te gaan, maar waarmee je naar Jezus moet. Dat is wat die vader doet. Goud eerlijk, als een kaart op tafel. Hij probeert niet krampachtig de goede gelovige te zijn, want dan zal zijn zoon genezen. Nee, hij legt zijn hart open voor God. Zo sta ik ervoor, heer. Meer kan ik er niet van maken. Gelovig en ongelovig tegelijk. Misschien kunt u er iets mee? Weet je wat het wonder is? Jezus antwoordt. Jezus antwoord is... Ja... Jezus wordt door het ongeloof geraakt, maar hij laat zich er niet door tegenhouden. Hij zei, hoe lang kan ik jullie nog verdragen? Aan het eind van het hoofdstuk gaat het onderwijs al gewoon weer verder. Jezus prikkelt de vader, maar zijn hulpvraag zet Jezus aan. Tim Keller beschrijft dat prachtig in een preek over dit stuk. Hij schrijft, Jezus antwoordt die man niet naar de armoede van zijn geloof... Maar naar de rijkdom van de genade van de Vader. De jongen wordt van zijn demon bevrijd. Het wonder gebeurt. Die wisselvallige mix van geloof en ongeloof. Het is genoeg voor het wonder van bevrijding. Voor de opbouw van het koninkrijk. Waar dat wonder het teken van is. Dat wat redding brengt is hier niet de geloofskracht van die Vader. 
Het is de geestkracht van de Zoon. Van Jezus Christus die vol is van Gods kracht. Alle demonen worden onrustig, moeten wijken. In die wereld die, die, die zo hopeloos onzeker kan zijn, is er maar één zekerheid. En die ligt niet in ons, die ligt buiten ons. In Jezus alleen. Vader, Zoon, Geest, die met vaste hand zijn weg door deze wereld gaat. Het Koninkrijk dat er is en komt, of wij dat nou zien gebeuren of niet. Hij is van eeuwigheid. Hij is er altijd, of wij kleine mensen dat nou ervaren of niet. Zijn kracht, zijn liefde gaat deze wereld vernieuwen, of jij dat nou kunt geloven of niet. Geloof is niet overtuigd zijn van je eigen kunnen, van je eigen kracht. Geloof is dat je terugvalt op hem. Als de enige hoop onder alles wat je kunt. Geloof is hopen op God omdat je wanhoopt aan jezelf. Heere God, ik heb weinig meer over. Ik kan het alleen nog maar van u hebben. Ik geloof, Heer, maar kom mijn ongeloof te hulp. Dat is wat wij vieren vandaag. Wij vieren vandaag niet dat wij krachtig genoeg zijn om Gods werk te doen. Halleluja. Wij komen met alles van ons. Geloof en ongeloof. Goed en kwaad. Van alles door elkaar heen. We komen ermee naar Jezus. Dit ben ik, hier ben ik. Misschien kunt u er iets mee. We laten los wat van ons is. Om wat van hem is te ontvangen. Om je reinigheid en zaligheid buiten jezelf in Jezus Christus te zoeken. Niet graven in jezelf op zoek naar meer en genoeg. Maar je toevertrouwen aan hem. Omdat je gelooft ergens diep van binnen. Hij is voor mij genoeg. We vieren hem, niet onszelf. We vieren niet ons geloof. We vieren Gods genade. En die genade is genoeg. En zoals dat wonder bij die jongen een, een teken is van het koninkrijk van God dat Jezus bouwt. Zo is het avondmaal dat vandaag. Iets wat je kunt zien, iets wat je kunt proeven, dat gaat over wat je niet kunt zien. En juist al vierend zien we uit naar de vestiging van dat koninkrijk. En worstelen we in de tussentijd met de voorlopigheid ervan. Het is er al. Het moet ook nog komen. Maar het komt. En daar houden we ons van harte aan vast. Zo vieren wij avondmaal vandaag. Als het teken van Gods Koninkrijk. Wij worstelen met onszelf. We worstelen met deze wereld. Wie God voor je is. Wat God van je vraagt. We leven langs pieken. En we gaan door dalen. En in al die wispelturigheid is er vandaag de ruimte om maar gewoon te komen. Niet overtuigd van jezelf, maar overtuigd door hem dat je kunt, dat je mag, omdat het niet van jou afhangt, maar van hem. Wat zei Jezus ook alweer, dat ene zinnetje wat wij voortdurend vergeten, doe dit tot mijn gedachtenis. Ja, je denkt van alles. Ja, je doet goed en fout. Nee, je weet niet alles zeker. Je krijgt jezelf maar niet bevrijd. Laat het los. Kom. 
En laat je vallen in de handen van de Vader. Die er niet is omdat jij dat begrijpen en geloven kan. Maar die er is, was en zal zijn. Hij is zo heerlijk, eeuwig en groot. Zo los van wat jij ervan vindt. In al zijn liefde heet hij je welkom. Kan hij laten wegsmelten wat je hart verkillen kan. Kijk naar hem vandaag. Kijk naar hem. U vindt ontspanning, liefde, vrede. Welkom thuis. Hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis. Met zijn mantel om je heen geeft hij bescherming. Hij is trouw in zijn barmhartigheid. Met zijn eindeloze goedheid en vergeving heet hij je welkom. Voel je thuis. Je bent vrij. Je bent vrij. Welkom thuis. Hier mag je zijn. De Vader viert een feest. Welkom thuis. Voor wie zoek was of op reis. Te lang is weg geweest. Welkom thuis. Halleluja. Amen.